0: på
1: Retro FM. Ja, Det är lördag morgon och eh, den här veckan är jag nyfiken så här i mellotider på mannen som kan både tonartshöjning och lite annat. Amir Ali, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Eh, har morgonen behandlat väl? Ja, ah, jag, tycker jag. Dubbel espresso så, eh, så, är jag, så är jag redo för allt vad, vad livet har att erbjuda.
1: Alltså, nej, det känns inte konstigt att inte vara med i mello för att du är en av de här som man tänker mello synonymt med ett antal prominenta. Thomas Gesson, Ingela Forsman och sen har vi då Amir Ali text och musik!
0: <laughs> oh, ja, ja, alltså de här hjältarna, de har ju haft, de har ju haft några, några rackare med genom åren. Men eh, jag, jag ligger ju på en, eh, på en helt annan nivå. Eh, men det ska faktiskt bli väldigt, väldigt kul att och, och, eh, och titta på det här eh, i tv-soffan eh, med familjen och hunden och eh, inte behöva känna den här eh, stressen i magen så fort man hör eh, ledmotivet dundra genom högtalaren och eh, nervositeten slår på. Eh, det ska bli kul att och bara precis eh, kolla in låtarna och artisterna och se vad de har plockat fram. I
1: Hur snabbt slår hjärtat när man säger Sverige, vi har ett resultat Amir. <skratt> alltså alltså jag, jag
0: överdriver inte om att säger att jag får svettpärlor på pannan bara jag hör detta
1: och blir svett i händerna och, och,
0: och en klump i magen. Alltså det, det sitter så hårt, den här nervositeten.
1: Det är hemskt. Men jag tänker vi tar oss lite tillbaka i tiden Amir alltså, Någonstans så började det väl kanske inte med Melodifestivalen Började med band i skolan och liknande eller? Nej men precis, jag,
0: jag gick, äh, gick högstadie och äh, mellanstadie i Staffanstorp Och där hade jag äh, den episka musikern Pavel Randén Från Hula Bandula Band Pianisten från Hula Bandula Och äh, han var äh, en fantastisk äh, inspirationskälla Uh, han kom in i musiksalen uh, Vi snackar alltså mitten på 80-talet Han kommer in i musiksalen uh, På mellanstadiet i uh, Sandaler uh, Ingen hade sandaler Bland lärarkåren på den tiden Det fanns liksom inte Och spelar sköna hippielåtar för oss uh, Och vi är, är 11-12 bast och fattar ingenting Han och min, uh, min bror Min äldre bror Mikael uh, De två har ju varit musikaliska uh, Inspirationskällor för mig så att det drog igång då, och, och tills nu sa Band i skolan på högstadiet, eh, som sen eh, hittade sig in till Malmö. Eh, nya konstellationer, jag sjöng där, taget skulle bli rockstjärna. Eh, det gick ungefär lika bra som eh, hur håret var kvar på mitt huvud, det vill säga inte alls. Men jag, jag älskade att vara i studio alltid älskat den processen den delen av musikskapandet att få lov att sätta ljud på tape och, och leka med ljud, leka med arrangemang leka med soundet så att jag, det tog inte så där jättelång tid förrän jag började skaffa egna prylar och då blev det att vi, vi spenderade vår tid där i hemmabyggareplokalstudio med några mickar och, och en och, och lite sådär. Tidiga, tidiga prylar. Och sen så, så stannade jag kvar där. Jag trivdes bakom bordet, trivdes i den rollen. Eh, och det utvecklade sig till att jag eh, tog mig titeln producent. Eh, skivproducent, vad nu det är för någonting. Och eh, har helt enkelt delat min tid mellan det och då skriva låtar. Till bland annat denna
1: melodifestival. Det låter så enkelt och så här att, ah, så, här, så gör man så och så gör man så. Men mm. någonstans där däremellan måste det varit några, no, någon förälder som sagt att eh, Amir, ska du inte skaffa dig ett riktigt jobb? <laughs> ja,
0: nej men alltså de har varit jättestöttande och de, jag tror de förstod tidigt att det här är nu vad den här grabben vi pysslar med så det är bäst vi låter honom rulla på här. Eh, men det är klart att eh, i början där min far... Är ju, professor i kemi och, och akademiker ute i fingerspissarna och sådär så, där. så att det är klart att eh, det, det, det är möjligt att det fanns andra tankar och drömmar för deras del när jag var lillkille lill men, eh, men det är klart när, det, när, det, när de här grejerna väl bör synas i tv-rutan så, 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 så tror jag att de, de förstår att okej okay, det, det, det funkar nog att försöka på det här han behöver inte skaffa ett riktigt jobb så att jag, jag är glad
1: för det. Vad var den första inspelningen du gjorde som du fick pressat på skiva eller på CD Amir?
0: Mm, alltså det var en bra fråga. För hundratusen år sedan så gjorde jag ett litet sidosteg till Dahlsundskolan i Åkapp som musiklärare. Och där jobbar jag lite med eleverna och vi, vi gjorde någon liten låt där till, till avslutningen och sen parallellt med det så gjorde vi någon barninspelning där med, med småkidsen på Lilla Dalslund eh, som är jätteroligt superkul eh, det tror jag möjligtvis kan ha varit det som trycktes upp först alltså,
1: det, så är det nu. Är det nu. Mm, mm. nu ser man det emellom men någonstans däremellan så måste det varit några mellansteg eller plötsligt hände det som den härliga klyschan från Svenska Spel
0: Ja, alltså jag, jag gjorde ju eh, eh, för 20 år sedan någonting så flyttade jag in i den studion som jag håller till idag i Malmö och då ganska nära på att det hände så, så eh, hade jag det stora nöjet att få spela in eh, Thomas Holst från Wilmer Exsons solupplatta, mappa. och parallellt med det så blev det att jag även gjorde det alldeles eminenta kultbandet Torssons eh, album så de rullade parallellt eh, och det var väl egentligen skulle jag säga mitt första möte med, med liksom riktiga riktiga musiker, rockmusiker och icke-rockmusiker eh, som gjorde det här liksom på riktigt så där de hade turnerat och folk kunde deras utan till och, ehm, och de, de plattorna var ju fruktansvärt roligt att arbeta med otroligt lärorikt och, och jag hade gärna bara spelat in dem varje dag. Men sen parallellt med det så dök ju det här upp. Alltså, jag gjorde en produktion till Jill Jonsson som heter Crazy in Love och den var med i Melodifestivalen och det var mitt första möte med Mello som producent då. Och efter det så rullade det bara på. Och det är klart att rockgrejerna har ju rullat parallellt också. De har inte syns lika mycket i melo, men de, de har, de har ju ändå rullat på parallellt. Så.
1: Om du lyssnar på de där första inspelningarna, de där grejerna gjorde med Torsson, du gjorde med Holst och så vidare och jämför med det du proddar idag jag har ju varit väldigt mycket gill eh, senaste åren såklart. Eh, vad är känslan när du lyssnar på det idag?
0: Alltså jag tycker det är superkul mest för, för låtarna. Det är så härligt att höra de grejerna. Inte för att jag kanske sitter och lyssnar på dem varje dag. Men det, det som slår en är hur... hur soundidealen har ändrats man tycker de här grejerna, det var väl bara några år som man gjorde det, men att det faktiskt är det är ju snart 20 år sedan och det är ju ett helt annat soundideal idag, det är, det är ojämförbart så att det är ju alltid lite sådär jobbigt om man lyssnar på, på äldre grejer och, och, och man känner att oh, 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 jag skulle så gärna vilja göra
1: om det idag och göra det,
0: mixa om och ratta om och sådär, men, men det, så ska det ju vara det hör ju till
1: att jobba med henne Vad är för ni har ju varit liksom som Lero Longhalm och en princip som säger, sen Crazy in Love mellow. Vi bandade 2002 och det skickades in där um,
0: så vi gjorde först en demo på sommaren, minns jag och sen kom låten med och då gjorde vi en ny bandning på hösten där och uh, vi hade faktiskt gjort en och också samtidigt på sommaren där, det var det första vi gjorde och sen efter det så har vi jobbat jättemycket Gill är ju över och skriver det mesta av sitt material i Nashville och nu för tiden så, så producerar vi ju skivorna tillsammans Gill är jättedelaktig i sound och arrangemang och hur hon vill att det ska låta och känslor som ska framhävas så det är det superroligt. Och på den tiden så skrev hon inte sitt, sitt material själv utan det var det andra låtskrivare som, som skrev till henne. Eh, och sen så, så växte det fram då att hon skrev sitt material själv och tillsammans med andra då. Och det har ju liksom verkligen lyft fram en, en ny sida tycker jag av Gill's musicerande som var varit otroligt roligt att få lov att ta del av och arbeta på tillsammans med henne.
1: Hon blommar ut som countryartisten artisten Jill Jonsson, den första svenska riktiga, eller inte den europeiska country-artisten? Alltså, Crazy in Love, hon gjorde en platta innan det men Crazy in
0: Love skulle jag säga öppnade upp Uh, och på den tiden, det här är ju då hundra år sedan och, och då skulle ju saker och ting låta lite generellt sken och sådär så det är klart att vi, vi inspirerades av det på den tiden. Men det var ju den stora dörröppnaden skulle jag säga till att uh hon skulle bli den här country-drottningen- som hon så ofta benämns som idag. Och, och, och efter, efter Christ in Love så har hon ju verkligen testat en massa olika sido kan man säga inom country Och hon har liksom flörtat lite med bluegrass och hon har testat liksom lite amerikana. Och, och verkligen eh, plöjt sig igenom den där, det underbara universum som, som, som Country är och vi labbar ju fortfarande med det och testar olika sound och olika inriktningar varje gång och det är ju superinspirerande tycker jag och roligt att hon aldrig står still utan att hon alltid färdas framåt och vill framåt eh, det är grymt eh, inspirerande tycker jag
1: i med Mil så har du också fått med massor av andra artister som hon har jobbat med. Jag vet att hon jobbar med Lionel Richie på den här hyllningsplattan med On, hennes eh, egen tolkning av den. Är alltså, det är inte lite märkligt också att du har fått stöta på så många andra då andra riktigt storheter som har kommit med på paketet på något vis. Ja,
0: det är ju superroligt. Det har ju varit några några sköna duetter genom åren. Vi gjorde bland annat eh, Tommy Körberg, gjorde en duett med Sanna Salomonsson, favorit hos mig. Det var ju fantastiskt att ha både Sanna och Gill och, eh, i sin studium. Sanna och Gill, legender för mig liksom. Vi gjorde eh, Maro Skocko, och, fantastiskt roligt att få arbeta med alla de här eh, Giganterna. Eh, en favorit eh, inspelning vi gjorde, det var när vi gjorde Rascal Flats-duetten. Mm. Rascal Flatts och, och producenten Dan haft där är ju naturligtvis stora favoriter i min bok och, och, och har ju lyssnat på deras plattor jättemycket och diggat de grejerna. Eh, så när jag först fick över filerna från USA, då Rascals filer, så var det ju var liksom en sån här religiös eh, stund i studion när man fick lyssna på på de här sounden separerade då, då har man ju sällan en chans till att göra det för vanliga film. Lyssna på deras trummor, och stråkar och kör. Och, ah, det var det var ju som att gå in i en godisbutik.
1: Men du har känt så här lite grann, att, eller du har kommit förbi den att här kommer jag lilla Amir från, från Staffanstorp och, så, och, så, och så, sen sitter jag och jobbar med de här världsstjärnorna, liksom Smokey och så vidare, Lionel Richie och sådär va Smokey, du har snappat upp den där, så, oj, oj, oj
0: oj oj den är lite hemlig den ju uh, ja vad kul, nej nah, men, ja, men det är klart absolut, det känns ju helt absurt alltså, jag, jag menar, det, här sitter jag i lilla åka på och spelar i och sen så plötsligt så får man göra de här grejerna. Det är ju helt eh, supergalet men väldigt väldigt roligt faktiskt Smoky var ju en fantastisk upplevelse det, det var ju eh, en låt som, som eh, Marcel Numhaus och Robin Abrahamsson och jag skrev som, som hittade sig in eh, på en Smoky-platta och, och det var ju också en absurd ett absurt eh, eh, vad ska man säga alltså upplevelsen av att eh, några år tidigare stå och spela deras, deras låtar när man var coverbandsmusiker till att sen plötsligt höra, höra dem göra, göra en låt man hade skrivit eh, hemma i, i, i vardagsrummet i Åkarp var ju såklart eh, helt galet, men superkul. Och det är ju det som är grejen med den här branschen och den här, den här galna världen som vi kallar musik. Den är ju såklart eh, helt galen och helt underbar på ena samma gång. Det är ju fantastiskt.
1: och tillbaka till. I år har inte Amir några låtar med men det är kanske är rätt skönt ibland att inte vara där i zonen hur går det till egentligen när sådana alltså här processen? för det är ganska så tidigt, det är ju typ sommaren innan här som, berätta hur är processen med, med att göra en mellolåt för vad de du har gjort i en morgon. Ja men precis, alltså, när jag skrev som mest
0: till Mello då, då börjar man ju ofta precis efter att Eurovision har gått av stapeln så sen vår skulle jag säga tidig sommar, alltså, så så satte man sig och skrev låtar ibland så fick man uppdrag eh, direkt från artist eller från förlag eller från skivbolag att eh, vi söker den här typen av låtar. Och då satt ju alla låtskrivarna i landet och eh, skrev till de här artisterna och de här uppdragen. Och ibland var det omvänt så att då man skrivit någonting själv så man försökte sen pitcha på någon artist och eh, hitta rätt röst, hitta rätt uttryck. Och sen ska man hitta rätt sound i produktionen. Man kan testa olika arrangemang, olika inriktningar. Och sen att det jobbet är gjort så till slut skickas ju det här in efter sommaren och då går SVTs jury in de plockar ut hälften av låtarna och sen när det arbetet är gjort så sätter sig eh, Christer och hans medhjälpare, hans team och väljer ut den andra hälften eh, och det kan ju vara att de eh, skickar ut specialuppdrag att ah, vi tycker vi saknar en eh, dansbandsballad i år, eller en eh, hårdrocksrökare eller vad det nu kan vara och då eh, skickar de ut specialuppdrag till antingen låtskrivare eller till teatister eller producenter och sen till slut så har de samlat de här eh, 28 eh, låtarna som det är idag för 32 förmen men idag och eh, då började repas frenetiskt och alla artisterna träffas sina koreografer och eh, staging folk och allting sätts ihop scenarbetet eh, jobbas med in i det sista och eh, sen rätt som det är så sitter det där på lördag kvällen 2000, det är ju ganska galet faktiskt, men nej, är det är så att till.
1: Vad är det märkligaste du har varit med under de här mellanåren? Någon story som är, är daterad nu men som tål nej. att berättas? <laughs> ja, det finns nu inget som, som har nått preskrationstiden
0: än, men, äh, nej, men det är klart att det, 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 det är ju en väldigt, väldigt rolig cirkus detta med många roliga stories och många roliga minnen. Vi var uppe och gjorde andra chansen långt upp i landet en gång. Det var första gången jag åkte snöskoter med Susi och var artisten den gången. Det var nog en syn, nu skulle jag gissa, den här skåningen som varken kan stå på skidor eller skridskor som skulle åka i full fart genom skogarna uppe i bergen där. Men ja, Men det har varit många roliga Många roliga upplevelser. Eh, kanske inget som bör delas i radio, men... Mm. Du kan ju bli politiker, alltså. Jesus! <laughs> <laughs> ja, när man får vakta på, på godbitarna. De kommer sen i Bredna
1: Bröderna Rongedal. Alltså det är ju en klassiker. Mm. Sister, sisters, sisters rip-off, deluxe. Får jag att säga så? Här <laughs> eh,
0: säger du det så menar du det. Jag, jag vet jag. inte. Nej, inte nej, alls Men eh, det var ju så himla roligt. Fantastiskt roligt. Henke Wikström världens bästa enke och, och, och lilla jag hade plittat ihop den här rackan och, och de skalliga tvillingarna gick in och gjorde sin grej av det och skrev, skrev om vers och hittade sitt uttryck på det och, och utkom den här eh, poplåten eh, fantastiskt kul på alla sätt och vis, fruktansvärt roligt och eh, om jag tar fel för mig så var det väl samtidigt som Sanna gjorde Empty Room va? jag har för mig att det var en sån här galen upplevelse vi, 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 vi var väl i samma deltävling som Carola tror jag att hon gjorde en duett om jag inte minns fel och Sanna och Rångedal gick direkt i final tror jag och alla var ju såklart säkra på att Carola skulle gå direkt i final och det var ju en jättebra låt, jag minns den väl men, men det, det blev så den gången jag tror Carola gick till Anna Chansen och vi gick direkt i final och det bara svartnade för ögonen för, för min del jag fattar Ingenting blev helt i bottan och djulet och i arenan. Och, äh, det var fantastiskt roligt. Alltså, oerhört otippat. Det var till och med sådär. Jag vet att Michelle Hustru ringde på nåt, någon av räpdagarna och frågade hur det gick sådär torsdag och fredag. Och jag tyckte, ah, det, alltså det går jättebra de är jätteduktiga och sådär, men det är ju inte, inte lönt att vi, vi, är ingen som bryr sig om två gubbar som står och sjunger någon poplåt när det finns uh, dunder och brakstjärnor på scen på lördagen. Det är väl lika bra att vi åker hem, det, 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 det är ju bara trams det här. Uh, och sen blev det som det blev, den gick till final och, och det blev en hitta i och spelades jättemycket i radio vi var uh, såklart superlyckliga.
1: Vilken mello-låt så, så här nu efterhand som om du bortser från Crazy In Love som var den första liksom så mello-kärleken som du mest så där, stolt över och som känner att wow, gött, det här är Amir. Ja men då kan man säga så här det, det, det finns en låt som
0: eh, inte tusen vidare eh, som heter What If eh, som country-trion Cookies and Beans gjorde eh, med Frida Örn i spetsen som, som, ju, det, som ju hade... Jag eh, gjorde Olora-låten där för, för, för många år sedan. Eh, men de har en hel sjön country trio som heter Cooking Bean, Beans. Eh, och eh, de gjorde då vår lilla låt What If, som Marcel Nummer och Robin Armson och jag har skrivit. Det är en sån där låt som jag, som jag eh, är väldigt, väldigt förtjust i. Baserat på min egen smak, liksom min egen vad jag själv gillar för slags musik och sådär. Eh, så det känns otroligt kul att få höra dem sjunga den här låten och göra den till sin och gör väldigt förtjust i texten och sådär, så, där. så att det är väl kanske en, en sån där låt som, som lätt glöms bort naturligtvis, men som jag nu kanske
1: har rätt högt upp på min egen lilla lista.
0: Is...
1: Om Amir får välja någonting själv som du ska lyssna på, vad är dina husgudar fortfarande så där? och sådär, vad är om vi ska göra en vi skulle våga på oss en topplista Amir <laughs> En topplista En topp tre lista med dina oh. tre husgudar Alltså det finns ett, ett
0: litet Eller ja, det kan man ju diskutera Men det finns ett band från Skottland Som heter Delamitri För mig är det Jag skulle faktiskt våga säga att det är världens bästa popband Justin Curry, den här sångaren, eh, han skriver texter som får mig att fullkomligt bara trilla ner och dö. Och jag tror det är mycket därför jag har fastnat för country också eftersom det är så väldigt textbaserat. Och bra country-texter för mig är sådär att när sista raden kommer då, då bara bryter man ihop och bölar och lipar och lägger sig på golvet och kallar på mamma. Eh, och Justin Curry tycker jag eh, också skriver ohyggligt bra texter och är dessutom en eh, löjligt, onödigt bra sångare. för inte tala om melodiskapare. Så att jag vågar man nog eh, faktiskt eh, på att säga att Elamitri är mitt eh, topp ett bandartist eh, faktiskt. God två, uh, Ah det får bli trompetti. Det är nog så. Jag har också format mig jättemycket eh, alla plattorna. Allt. Eh, även de som, som inte så bra. Allt liksom, eh, som den mannen och hans band har eh, fått ur sig. Sen på skön tredjeplats, alltså det får nu bli en del av tredjeplats tror jag. Då går vi raskt över till den lite liksom, finurligare Beatles-poppen eh, som jag tycker i post-Beatles så tycker jag att den har det har, eh, det har liksom företräts av band som Jellyfish och Rembrandts och de har förvaltat det arbetet så fint så, så där på något sätt är nu min lilla trojka med, med liksom med inspirationskällor och vi har, vi har text vi har melodierna, vi har det poppiga vi har det läkfulla, och sen har vi det stenhårda gungandet med raka rör och bara finurliga, finurliga riff och, och, och melodier och texthockar
1: ja, ah, fantastiskt bra Musik att skriva en låt, alltså det låter ju väldigt okomplicerat när du säger det. Jag satt och tittade på en dokumentär med Ed Sheeran, hur han när han gjorde sin sista platta. Och han satt och pratade för några musik, sin gamla skola och förklarade för dem att först måste man få ut alla skitlåtarna och tömma ut sig dem. Skriv alla låtar, skriv så många som möjligt och sen när det bara blir lite rent vatten i, i rören det är då de bästa det tar fyra, fem år eller något du kan känna igen dig i
0: ja, men Jag har också sett en dokumentär och tyckte det var ett oerhört fint sätt att, att sätta fingret på det faktiskt jag kan verkligen förstå vad han menar det, det, det finns ju ofta någon slags man säger, rädsla för att inte skriva för mycket va man ska liksom koncentrera man ska göra den där den där låten och nu, nu ska vi skriva den där låten och den ska bli så otroligt bra det är lätt att man slår knut på sig själv där tror jag och fastnar istället för att precis som han säger och skriv 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 det som är bra kommer ju fastna det som är bra kommer stanna och det kan man sen naturligtvis arbeta vidare på förädla och förädla och, och verkligen få fram det bästa ur även i det mindre bra så kommer någonting, det kommer lärdomar, det kommer kanske små idéer som man kan plocka med till andra låtar. Så att jag håller absolut med, man ska inte vara rädd för att, att skriva i bulk, alltså det, det, det jag tycker det är inte det tänkt.
1: Unga låtskrivare får känslan bland annat att de klyddar till det för mycket och det, man vill så väldigt mycket istället för att någonstans skala bort mycket och att det blir både för mycket av allting, precis som nya unga kockar. Ja, men det där är intressant. Alltså, jag, jag
0: äh, Det är alltid kul tycker jag när det börjar röra på sig äh, och gamla grejer liksom äh, hörs mindre tag och så kommer det nya, fräcka element och sen rätt som det är så hittar det där gamla sig tillbaka liksom. men samtidigt för det ju, varje gång för det ju musiken framåt, jag menar tänk så horribelt, det måste vara att man Beatles kom första gången och man bara, wow, Alla stackars föräldrar som tyckte det var fruktansvärt jobbigt och, och, och inte minst Stones och oj oj var vad läskigt och obehagligt och, och nu förstår vi inte alls längre musiken jag tror det det behövs det behövs nya grepp, nya sätt att förhålla sig och ta an musiken. Sen så ska jag ju inte hymla med att jag fattar inte hälften av den nya stilen som kommer från USA. Framförallt jag, jag försöker förstå, men <laughs> förstår inte. Men jag ser det som ett gott tecken. Det, det är bra. Då har det kommit nytt folk och de, de, de rör om grytan och på andra sidan där så kommer det, kommer det att ha satt avtryck som, som jag tror blir hur coola som
1: helst känner man som en tjatig gubbe när jag pratar för mina barn och förklarar ah, det där, att det där är ju från den och den plattan på 80-talet Recy mm. recycling, det där då mm. i sin renaste form.
0: Ja men så är det ju och, och jag menar vi inspireras ju allihopa såklart det gör man medvetet eller omedvetet det, det... Allt man har lyssnat på och spelat genom åren Det finns ju där Och finns med i ens lilla krydd, kryddburkar liksom. och, och vissa Lånar ju friskt Andra mindre Men, men visst, visst recyclas det. Oj, oj, oj. Det, det Så är det Inte minst komiskt nog Från, från våra klassiska kompositörer Jag menar det här är ju många tricks Där som man kan snappa upp i Låter här och var
1: Precis, som jag har frågat alla mina lördagsgäster eh, en enda låt, om du skulle få en enda låt, vet att det är skitjobbigt och du skulle vara inlåst eh, och bara kunna få välja en enda låt som fortfarande betyder någonting för Amir och som du kan höra 24 timmar om dygnet.
0: Alltså det finns ju faktiskt ganska många som jag aldrig är tröttna på sådär eh, och jag är nog så tråkig så jag går faktiskt till min lilla min lilla eh, Delamitri topp 1 där. De har en låt som heter Be My Downfall eh, som öppnar eh, min favoritplatta med dem. Och det är en sån här låt som jag aldrig någonsin tröttnar på. Jag kan lyssna på den eh, intensivt i hörlurar och verkligen lyssna på skramlet från, från Dåbron eh, som gitaristen spelar på Ian Harvey, bruset från, från trummorna. Alltså sådär nörddetaljer liksom. Eller kan jag bara ha den i bakgrunden när jag står diskar eller och kör bil eller vad det nu är. Men den för mig är den, eh, det är så enkelt men där är samtidigt en melankoli och en tyngd och en otroligt träffande text den har allt, bra sång, bra musicerande klint, enkelt, bra sound tidlöst
1: äh, det är så bra, löjligt bra löjligt kul att sitta här och snacka vi skulle kunna sitta och tragga hur länge som helst men nu är det snart mello mellomys och rätt låt van och allt det där lycka till med alla framtida projekt Amir tack, tack, tack och tack för att jag fick komma hit och besöka dig på retro FM